各位听众好，欢迎收听二月二十一日星期四的美国之音时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。日本首相安倍晋三应美国总统奥巴马之邀，二月二十一日动身
美国目前的主要倾向是同情日本，甚至在一些关键问题上支持日本。但是另一方面，美国也担心日本走过头，把美国在亚太战略权力利益和跟中国的关系增加太大的困难。所以毫无疑问，奥巴马会强调同日本同盟关系，但是另一方面仍然会劝日本冷静地对待钓鱼岛对抗。海南海口经济学院涉外经济学院院长沈世顺教授对美国之音表示：“钓鱼岛问题使得中国和日本都在争取靠近美国。”沈世顺教授说：“尽管呢，在东北亚的这场博弈当中啊，背后呢有美国的影子，中国和日本呢都在积极的发展和美国的关系。美国、日本呢对于强化美日同盟都是有需要的。中美啊，尽管呢也有很多分歧。”但是呢，共同利益还是在不断的扩大，在全球事务当中的合作在不断的增强。沈世顺表示，亚太局势适度紧张，利于美国在这一地区的存在。安倍晋三访美期间将与美国总统奥巴马举行会谈，他还将在一个智囊机构就他的主要政策等议题发表演说。美日两国政府正在加紧推动海洋安全保障合作。此举可以牵制中国在东海和南海的影响力。以上是美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，时事经纬。在菲律宾把南中国海争议提请国际仲裁之后。中国外交部拒绝接受并退回了仲裁通知。美国国务院则表示，通过国际仲裁或谈判达成南中国海行为准则以解决争议，两者可以并行。下面是美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。一月二十二号，菲律宾把中国与菲律宾之间有关南中国海的主权争议问题提请国际仲裁。仲裁程序根据联合国海洋法公约附限期的规定，成立五人仲裁小组。中国外交部发言人洪磊二十号在例行记者会中表示，中国明确反对菲律宾就南海争议提请国际仲裁。洪磊说，菲律宾与中国都是南海各方行为宣言的签署国，必须履行宣言当中的承诺。美国向敦促对南中国海宣称拥有主权的有关国家，应该通过谈判达成共识，以具有法律约束力的行为准则解决这个问题。而在菲律宾提请国际仲裁之后，国务院说这两种管道可以并行。国务院发言人卢兰说。The United States supports the use of diplomatic and other peaceful means to manage and resolve、uh, these kinds of disagreements, including the use of arbitration or other international legal mechanisms.、Uh, the Law of the Sea Convention. 美国支持使用外交等等和平手段来处理、解决这些分歧，包括仲裁或者其他国际法律机制。在海洋法公约的程序之下，有关国家就某些涉及公约的解释或适用的争端，可以寻求第三方解决。与此同时，我们将继续鼓励中国与东盟就取得南中国海的行为准则快速达成进展。
我们并不认为《海洋法公约》所规定的争端解决程序应该阻止或者妨碍有关南中国海行为准则的谈判。因此，我们认为两种管道都有它的用处。在中国拒绝并且退回菲律宾提请国际仲裁的通知之后，菲律宾表示会继续国际仲裁程序，不论中方是否参与，都会成立五人仲裁小组。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音欢迎收听。The Voice of America。另外一方面，菲律宾表示，尽管北京表示拒绝接受，但是仍将继续就同中国的南海主权纠纷寻求国际仲裁。美国之音记者奥伦丹从马尼拉发来报道说，菲律宾当局表示。他们不需要中国的同意，可以单独把这个问题提交联合国仲裁。有关详情，请听报道的详细内容。菲律宾外交部官员说，根据非中都签署的1982年联合国条约，马尼拉可以单独把这个问题提交联合国仲裁。菲律宾外交部负责海洋事务的助理部长阿克斯说，根据联合国海洋法公约做出的国际仲裁是有约束力的。The process has started. 阿克苏说：“这个程序已经启动，是不可以打断的。中国的行动不能影响这个程序的完成，因为联合国海洋法公约规定，这个程序是不可以打断或者干预的。”菲律宾在仲裁申请书中说：“中国违反了联合国海洋法公约中有关海岸线以外三百七十公里专属经济区的条款，而且。”中国数百年来对几乎整个南中国海提出的领土要求是非法的。星期二，中国驻马尼拉大使把申请仲裁的通知退回给菲律宾。接着，中国外交部发言人洪磊说：“仲裁申请存在事实错误。”他还说：“仲裁要求违反了十个东盟国家同中国达成的自行解决领土纠纷的协议。”菲律宾方面的有关做法不仅违背了这一共识，而且在历史和法律方面也有许多的错误，还包含了许多对中方的不实指指责，中方完全不能接受。我们希望菲律宾方面恪守承诺，不要采取使事件复杂化、扩大化的行动。对于中方提出的，他还说，对于中方提出的建立两国海上问题磋商机制和重启两国建立信任措施相关的提议，做出积极的回应。但是，仲裁是否能实现呢？美国维吉尼亚大学海洋法及政策中心的麦伦·诺迪奎斯特教授说，这种局面很奇怪。For one thing, it is doomed to failure because if the party won't consent to the arbitration. 他说：“首先，仲裁必然失败，因为如果一方不同意制裁，仲裁结果就将无法执行。试想，一个国家如果不想由第三方来解决某种纠纷，他怎么会认为自己受这个他根本没有参与的决定所约束呢？”不过，诺迪奎斯特还说，菲律宾的仲裁要求也不是毫无意义的，因为越南、台湾。马来西亚和文莱也对这个资源丰富的地区提出主权要求。Purposes, 
。他说，这个要求达到了一个目的，那就使这个问题引起注意。另外，还可以对菲律宾政府政治上更有利。他可以说：“瞧，我们可是为了和平解决争端努力的，是你们不配合。”近年来，菲律宾向中国发出的谴责中国进入菲律宾专属经济区的外交照会越来越多。而且，菲律宾还和这个区域的国家打造外交联盟，来加强自己在这个问题上的地位。军事上弱小的菲律宾还延长了和美国的共同防御条约。美国在密切注意这个地区的事态发展。美国海军太平洋舰队的情报官詹姆斯·法内尔上校上个月直言不讳地谈到了中国在东亚和东南亚海域越来越频繁的活动。法内尔在加州一次防务会议上说：“中国的海监部门是不间断的骚扰他国主权的组织。”他说：“关于中国沿海大陆架是没有纠纷的。那么，中国的立场等于是说，属于我的是我的，属于你的咱们来谈判。”他说：“美国在这场领土纠纷中保持中立，而应中国应该发挥保障东亚海上安全的作用。”中国一直反对菲律宾把主权纠纷国际化的任何举动，经常说非中两国都应该一对一的接触，为这个地区的和平与稳定而努力。美国之音，时事经纬。接下来带您关注有关中国和巴基斯坦的关系。中国星期一接管巴基斯坦战略要地瓜达尔港的运运营权。这一举动可能对印度甚至美国的经济和军事利益产生重大影响。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。中国与巴基斯坦官员星期一正式签约，由中国一家国营公司接管巴基斯坦瓜达尔港的运营权。巴基斯坦总统扎尔达里在签约仪式上强调这项协议对两国经贸关系和地区经贸发展的意义。同时指出，获得瓜达尔港的运营权对中国具有重大战略意义。瓜达尔港包括了中国经贸和经济上的合作，也会促进地区经贸发展。它对中华人民共和国来说具有重要的战略意义。中国百分之六十的原油来自海湾国家。未来十年里，中国从海湾国家进口的原油将会增加。这些海湾国家离瓜达尔。港很近，地处巴基斯坦西南角的瓜达尔港，位于印度洋北部波斯湾的入海口。目前，从中东海湾国家开往中国的游轮穿过霍尔木兹海峡咽喉地带之后，还要经过不受中国控制的马六甲海峡和主权争议激烈的南中国海，最后到达中国的各个海港。获得瓜达尔港运营权之后，中国将能开辟一条从陆地运输中东原油的重要通道。这不仅大大缩短运输路程，而且提高了能源供应的安全和稳定。分析人士普遍认为，中国掌管瓜达尔港对印度甚至美国的经济和军事利益产生潜在的重大影响。从中东海湾国家出口到欧美和日本的原油运输，主要从波斯湾经霍尔木兹海峡进入印度洋。美国第五舰队长期驻守在这一海域，维护海上运输安全。中国掌管瓜达尔港后，很可能将港口的一部分作为军事设施，对美国的能源安全和军事利益构成潜在威胁。不过，眼下对中国掌管瓜达尔港最担心的是印度。中国已经在斯里兰卡的汉班托塔港和孟加拉国的吉大港投入巨资兴建港口。印度担心中国利用这三个港口从海上围堵印度。
构成极大的安全威胁。印度国防部长之前表示，对中国接管瓜达尔港表示关注。印度外长库尔希德星期二在被媒体追问的时候说，在瓜达尔港问题上，印度和中国。需要保持战略平衡。这是巴基斯坦与中国之间的事情，我们有机会也会参与。我们之间没有竞争，我们正试图在自己国家采取措施保持平衡。印度与中国在这个问题上需要保持平衡。印度与中国曾因为边界问题打过一场短暂的战争，最近在两国有争议的交界地带都加强了军事设施。多年来，印度和中国一样，一直快速发展经济，并利用自己的经济实力壮大军事力量。两国一方面加强军事交流和对话，另一方面又对对方的崛起保持戒备。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。嗯、美国一家网络安全公司指称。针对美国企业与政府发动的网络袭击与中国军方有关之后，美国白宫准备采取惩罚性措施，包括罚款以及贸易制裁。下面请听美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。美国总统奥巴马与他的核心国家安全团队十分重视境外黑客对美国网络的入侵。白宫计划在向有关网络安全的新策略当中。针对网络入侵列入包括金融制裁在内的惩处措施，白宫发言人卡尼说。I can tell you that we have repeatedly raised our concerns at the highest levels about cyber theft with senior Chinese officials, including in the military, and we will continue to do so. This is a very important. 我们多次向中国政府与军方最高级别官员提起美国所关切的从网络窃取资讯问题。美国会继续这么做，这是一个重大的挑战。这是奥巴马总统一直在努力推动的议题之一。过去一段时间，他一直要求国会就此采取行动，未来也会继续如此。美国国务院也对入侵网络和窃取信息的问题表示关注。国务院发言人卢兰说。Uh, we've also regularly and repeatedly raised our concerns at the highest level with the Chinese government about cyber uh, uh, theft,、uh, including with senior Chinese officials.、Uh, and the military will continue to do that.、Uh, it comes up in every meeting we have with Chinese officials. We've repeatedly raised our concerns at the highest level with the Chinese government about cyber theft. 几乎在美中的每一场会谈中，这个问题都会被提起。此外，美中在战略与经济对话的架构之下，副国新伯恩斯与中方对等官员也有讨论英特网安全的双边对话机制。美国将继续通过种种管道表达对网络安全问题的严重关切。但是，美国白宫与国务院都没有具体说明通过入侵网络所窃取的情报对美国造成多少损失。奥巴马总统在最近发表的国情咨文讲话当中提到这个问题，也就此签署了政令，并且敦促国会尽快通过立法。上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。
被以贪污和妨碍公务罪名判刑十四年的深圳现役警官王登朝上诉案二审结果仍不明朗。上诉人重新委托为其代理辩护的两位北京律师先后到看守所会见了因参与民主活动而被捕的王登朝，并且向外
呃，不会再赶紧行理。我也和法官交换了一些意见和看法，认为这个案件因为第一次开庭的时候，由于辩护律师的退出，啊，是王忠王登朝没有负责很好的辩护，呃，那么现在我们重新介入了，判请了新的律师，我们也希望通过开庭和。呃，检察院哈、啊，在法庭上对这这个案件的证罪在进行重新证，呃，以便于查明事实，也是更好的维护保障。嗯，被告人的王登朝的那个律师的个给他律师做辩护的权。数天以前，这起案件的二审开庭时，王登朝的两位辩护律师李静林、李金星。先后宣布解除代理关系，退出法庭，抗议他们所说的司法不公。当时在法院外面有一百多人到场围观声援。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，中国浙江瑞安最近对发生在四十多年前文革期间的刑事案。进行审理，有分析表示，这可能是清算文革的一个标志性事件。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。浙江瑞安法院刑庭法官今年二月十八日上午公开审理一名年逾八旬的老汉邱某，起诉他故意杀人罪。报道说，邱某在一九六七年的文革期间，受到当时群众武装组织成员的指派。用麻绳把疑为探子的医生洪某勒死。2012年7月，离家在外打工数十年的邱某被瑞安抓捕归案。这样一起在文革期间的杀人案，此时此刻被中国官方媒体公开报道和转载，有何寓意？香港《苹果报》把这起事件视为清算文革的标志性事件。《苹果报》引述中国政治评论员吴作来的话说。当年是谁害死了公民刘少奇？如果要清算文革，就应该从最高层追起。南华早报引述微博的评论说：“其他数以千计的杀人犯怎么样了呢？他们受到惩罚了吗？”北京著名的独立学者和历史学家张立凡说：“文革期间，暴力是一种普遍和全社会的现象。”他举例说，北师大女附中校长边中云。1966年8月5日被红卫兵打死。尽管边中云后来被平反，但当年的凶手却还没有被处理，时至今日仍然是个无头案。他说，在文革结束时，中央高层在如何处理文革中红卫兵暴力致死的类似事件上存在争议。他们认为，在文革中施暴的红卫兵有不少是高干子弟，所以没有追究他们的责任。张立凡说：“孤立的看这桩杀人案，似乎跟权力斗争和清算文革没有什么关系。但如果由此展开对文革中命案的清算，则意义重大。不过，他并不认为这种情况会发生。现在有很多人文革中有命案，现在可能还身居高位呢。”但是我觉得，在现在这个形势下，很难对自己的。权力基础下手，自己动刀子切掉自己的重要器官，我觉得好像不太可能这么做。这位历史学家说：“如果这次事件变成一个样板，发生示范意义要推广，将具有很重要的意涵。”
。他说，当年在毛泽东的煽动下，普遍的社会暴力一旦被清算，可能会波及和影响中共的现政权。中国官方对文革十年有多少人非正常死亡的数字，历来讳莫如深。有海外分析指出。十年浩劫，大约一亿人受牵连、受迫害，四百五十万人非正常死亡，主要是各地组织杀害或自杀。今年八十一岁的邱某犯案的时间是在四十六年前，过了这么多年，法律能否还适用于邱某的案件？对此，中国政法大学刑事诉讼法教授洪道德指出，根据中国刑法的规定。刑事诉讼案追诉期最长为二十年，如果超过二十年后追诉，需报最高人民检察院核准。他说，现在追究这个案子，表明目前的司法观念。第一个呢，我们对人权要给予高度的尊重。人最核心的部分就是生命权，凡是非法剥夺他人生命的，都要在这个法律允许范围之内给予严肃的处理。第二一个呢，就是也表明了我们对文化大革命的呃否定，所以对于。借着文化大革命这样一种政治运动啊实施的刑事犯罪啊，我们不会轻易的就放过去。据报道，在邱某四十六年前杀死洪某的九年后，他的同案犯被审理，邱某则批捕在逃。当年三十五岁的邱某，如今已年逾八十。刑法专家洪道德说：“中国刑法规定，七十五岁以上的罪犯不适用死刑，因此。”即使邱某当年杀了人，他也不会被判死刑。他认为邱某不具备判三年以下的条件，可能最高被判十五年的徒刑。但是判刑以后的执行可以在邱某家中，而不需要在狱中执行。他说，邱某能否被判缓刑，取决于当地的执行部门。因该案刑事附带民事诉讼，瑞安法院未作当庭宣判。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。自从中共中央纪委通报薄熙来案正式移交司法机关以来，这位前中共高官被控涉及多条罪状的。大案审判日期至今没有对外透露。中国政府决策层的新老交替将在三月初举行全国人大政协两会上正式完成。前一段时间有推测称，当局可能在两会前胡锦涛国家主席任内审结博案，以便他的继任者习近平展开工作不受其拖累。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。据设在美国的博讯新闻网十七号报道，薄熙来自从被双规之后，没有一次配合过中纪委的调查。凡是参与博案专案组的人都吃过他的脸色。报道说，薄熙来提出的要求是想谈可以，但是你们这些人不配。要谈，让某某某找我来谈。报道说，在此期间，薄熙来还因为极度暴怒，引发一次脑干出血。后经北京三零幺医院全力抢救脱险。据报道，中纪委将博案移交司法机关后，薄熙来拒绝在逮捕通知书上签字，也不承认自己犯过任何罪行。报道认为，对于众所瞩目的中共，未来对薄熙来案的审判
将是一件颇为棘手的事情。北京的政治评论人士陈子明对《美国之音》表示，如果博案审判拖到两会以后，中共总书记习近平纵然党政军大权在握，也不会跟薄熙来面谈他的案子。不过，陈子明认为上述报道所说的不配合，符合薄熙来的性格。他说。呃，符合呀、啊，因为江江青当年也这么说过，呃，但是不会见他的，这个这个政治风险太大了，呃，不可能去见他。嗯，那就是说是这个马上两会要开了嘛，对吧？呃，这个习近平呢，就是说也很快就是说，呃，真正的党政军一把抓，那那个时候你觉得他也没有可能，也没有可能吗？嗯，没有可能，因为跟这下秋去见面这种事例，在中共七六十年历史上没有出现过。博讯网引据消息灵通人士报道说，博西莱案移交司法机关后，他曾对司法界高官表示，他愿意接受公开审判，条件是当局对他以政治犯名义处罚，如政治立场或政治路线错误，哪怕定他为反革命集团首犯。如果当局以贪污、受贿、包庇等刑事罪名处罚他，他不但不会接受，还会当庭举报他人更加严重的违反党纪国法的犯罪事实。因此，报道指出，博案最大可能是以涉及国家机密为由受到秘密审判。曾被当局指为“六四黑手”被判刑多年的陈子明认为，秘密审判的可能性不大，因为当局有很多办法对付薄熙来的不配合。比如派人站满法庭旁听席位，不准实况转播，以及法官下令制止被告人破坏法庭秩序等，总会设法走完一个公审程序。他说：“博的配合还是不配合的问题，外界是无法知道的。呃，如果博不配合，我觉得往后时间一拖，那就是不可避免的。他们总会要想点办法，看看怎么能够使博的这种危害。”就是博在当听说这些话的危害减少，他会还是会想办法的，呃，想办法他就要时间，就所以就要就要往后拖。但是我也不认为就给肯定是博不配合，因为他要让博配合，他的办法也很多的啊，他既可以刑讯逼供，也可以拿人家拿别拿他的兄弟姐妹子女做要挟。呃，他他有很多手腕了。陈子明表示，也不存在审判政治犯的可能性。当年他在出庭审判时，当局也不承认他是政治犯，而且当局也不可能用反革命的罪名进行审判，因为这种罪名已经没有了。他认为，薄熙来不配合当局的可能性比较大，所以当局要达到顺利开庭的目的，还要费比较大的功夫才行。关注薄熙来案，并在多维网发表多篇相关分析文章的博客作家牛泪对有关薄熙来不配合当局办案的报道提出质疑，并表示薄熙来在北京家中接受调查期间曾写过承认所犯错误甚至罪行的书面检讨。这位博客作家写道：“他的一位了解博案进展情况的朋友认为，薄熙来案将和王立军案审理一样，会采取半公开的方式。”也就是说，对涉及国家机密和个人隐私部分的审判，会采取非公开审判；而对于其他罪行的审判，则会公开审判。
在北京的政治评论人士戴琴对《美国之音》表示，他和他周围的人都对伯辛莱案如何审判及审判的可信性感到无所谓。他说：“你说就算公审了，公审的那个那个呃博古开来和那个张小军，你说你能得到什么？不过是一场戏。那么伯辛莱他不愿意演这场戏，和他给他演出了这场戏，对我们想知道历史真相的人一点儿区别都没有。”所以我本人真是无所谓。戴琴表示，就算薄熙来顺从了，甚至被打几针，一副傻呆呆的样子出庭，这种审判他也不相信。全都不信。比如说吧，这这些事情，我就信一个，这个王立军进了这个领事馆啊，就这个、只有这些消息我们才敢信，剩下的都都我都是我们也大家也天天看，但是呢，就是，啊。他都要制作出来的东西，制作出来的东西和民众想要了解的啊、呃、历史真相和，比如说我们能够啊、呃、在一定程度上满足我们的知情权，这还差得很远呢。所以我觉得制造出来的东西无所谓。这位独立作家表示，习近平等新领导人当前正面临如何处置对朝政策、对日政策和反贪等当务之急。在这些更重大的事情亟待解决的新形势下，薄熙来案基本上已经告一段落。他说：“薄熙来的事情，现在呢，就是如果没有大的呃动荡的话，比如说，比如说张海洋啊，或者是那个刘源啊，或者是王军啊，他们的反弹的话，他们做出大动静的话，那基本上就是他这件事情，他想要通过这个一种呃呃那非常规的手法。”来进入到最高决策层这件事儿，就就可以画一个小句号了。新北京的半官方报纸《香港大公报》一月二十七号曾发出独家报道称，北京消息人士证实，薄熙来案将于二十八号在贵州省会贵阳法院开庭审理，但此报道随即被相关法院否认。事实证明，这是一条假消息。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另一方面，主管武器出口的俄罗斯高级官员表示，俄罗斯同中国已经签署了有关出售苏三十五战斗机的政府间协议。中国还可能成为第一个进口 S 四零零防空导弹的外国买家，并将购买新一代的阿莫尔级潜艇。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。主管武器出口工作的俄罗斯联邦军事技术合作局副局长基尔坎表示，俄罗斯同中国将根据今年一月份签署的政府间协议，近期开始磋商为签订出售苏三十五战斗机的合同做准备。基尔坎没有透露合同签署的具体日期。以及中国准备购买的苏35战机的数量，但是他强调，俄罗斯这次将不会向中国提供组装苏35战机的出口许可证，而仅是向中国出售成品战机。基尔坎目前正率领一个大型俄国军工代表团参加在海湾国家阿联酋举办的国际防务展览会，他还透露，许多国家目前都对刚刚装备俄罗斯军队的。S 4 0 0防空导弹感兴趣，中国可能成为第一个这种新式防空导弹的外国买家。军备问题专家皮尔图什金说
。想购买 S 4 0 0防空导弹的外国买家现在排起了长队。问题是，中国是否有很大的耐心为获得这种防空导弹长时间的等待？皮亚图什金说：“由于供不应求，现在正讨论将建设两个新的生产这种防空导弹的工厂。现有的工厂的生产能力完全不足，这同九十年代时的情况完全不一样。九十年代时，工厂都很清闲，几乎没有国内的订单，完全依靠外国订单生存。因此。”当时能很快为外国客户生产防空导弹。俄罗斯媒体报道，俄罗斯同中国正在酝酿几笔大的军火交易合同。中国从俄罗斯采购的苏35战斗机的数量将为24架。中国还将从俄罗斯采购四艘阿姆尔级柴电潜艇。俄罗斯将把其中的两艘作为成品武器出售给中国，而另外两艘将按照。出口许可证在中国组装。皮亚图什金说，军事技术合作领域中的知识产权保护问题一直是阻挠两国扩大军火交易的一个主要障碍，但现在看来，这个障碍已经清除。皮亚图什金说，总的来说，俄罗斯并不反对向中国出售某些先进武器，但所有人都担心以往的教训。那就是中国先是不停地购买，然后逐渐停止采购。接下来能看到许多同俄罗斯武器相似的仿制品在中国出现，结果是双方都非常不愉快。因此，最近两国在军事技术合作领域谈判的关键问题就是如何避免这种情况再次发生。皮亚图什金说，种种迹象显示，中国在不仿制俄罗斯武器方面。似乎做出了担保和承诺。俄罗斯国防出口公司总裁伊塞金最近也表示，俄罗斯和中国在军事技术领域的知识产权保护问题已经解决，但他同时强调无法百分之一百地杜绝武器仿制行为。中国将采购的阿姆尔级潜艇是俄罗斯近些年来开发出的新一代柴电潜艇，排水量要比中国过去购买的老一代。吉洛级潜艇要小，但静音水平要低很多。阿姆尔级潜艇的另一个特点是可同时发射六枚导弹，攻击水面或是陆地目标。开发研制阿姆尔级潜艇的俄罗斯鲁宾设计局称，这种潜艇为“水下猎人”。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。近些年，随着中国企业到非洲等不发达国家开采矿业，他们把中国漠视人权等惯性的做法也带到了在当地的经营管理中。国际人权团体人权观察近日发表报告指出，国有的中国有色矿业集团有限公司在赞比亚经营的四家子公司仍然存在安全方面的问题，尽管有些方面已经有所改善。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。人权观察二月二十号发布有关中国有色集团在赞比亚四家同开采子公司劳工安全条件调查报告。过去十年，中国在非洲各地投资迅速增加，中国企业在当地的经营当中暴露出的
侵权呃侵犯人权的问题也逐渐受到国际人权团体的关注。中国有色集团在赞比亚的四家子公司是棕棕色非洲矿业有限公司，经营井下矿场；铅笔烯铜冶炼有限公司经营铜冶炼厂；铅笔烯施法冶炼有限公司经营铜加工厂和棕色卢安夏铜业有限公司。人权观察二零一一年对在这四家中国国有铜矿企业就业的一百多名赞比亚矿工进行面谈，受访矿工当时对人权观察反映了在中国几家国企做工时遇到的低劣卫生及安全条件等问题。人权观察非洲部宣导负责人提瑟克·卡桑巴拉二月二十号对美国之音说。二零一二年十月，人权观察对上述四家中国铜业子公司的矿工进行了随访，在此基础上出台了最新的报告。Um, this is based on、um, the research that we did so in October, interviews with 31 miners. 这份最新报告给予我们在2012年10月对来自四家中国有色集团子公司的31名矿工的访问。我们就安全条件等问题一直保持跟中国企业的对话，同时我们特别注意到这些企业还要继续努力将安全生产条件保持在高水平。人权观察在2012年10月的跟进调查中发现，中国有色集团有的子公司在工作时数和工会组织方面有所改善，但矿工依旧面临恶劣的卫生和安全条件，而提倡人权的矿工仍会受到厂方的打压。人权观察在2011年的访问中得知，在中国有色集团子公司、施法公司。和铜冶炼公司打工的矿工每天被要求工作十二个小时，而根据赞比亚法律，每周工时不超过四十八小时。超过四十八小时，工人有权要求加班费。报告说，中国有色集团施法公司的工人说，二零一二年初开始，他们的工时已经由每天十二小时改为八小时，但铜冶炼公司继续实施十二小时班制。但劳工在要求更换劳保用品时，仍然经常遇到困难；而在仍然实行十二小时班制的铜冶炼公司，工人或者拿不到跟超时工作相符的加班费，或者有时根本拿不到加班费。人权观察非洲部宣导主任提瑟克·卡桑巴拉说：“中国有色集团在赞比亚的四家总子公司。”安全生产条件的改善需要赞比亚和中国方面的共同努力。I think it's both sides. Um, we have indications that the Zambian government has been making a great, greater commitment to um issues. 我认为双方都有责任。赞比亚政府应该出台更高的安全标准。中方的矿业公司有责任提供所需要的设备。赞比亚方面呢，应该确保这些标准得到执行。赞比亚政府1997年将铜矿出售给。私人投资者之后，中国有色集团1998年收购铅笔烯铜矿，开始了在赞比亚铜矿的巨额投资。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。近日，网友曝光了山西吕梁市一级官员豪华办公家私的照片，让外界再次看到中国官权失控、财政失控的乱象。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。网友近日又曝光了一起山西官员
。奢侈腐败的案件，中国多家媒呃官方媒体报道，有网友上传了七张吕梁市粮食局局长贺海昌的豪华办公室照片。网友的爆料称，贺的办公室配备有三万多元的沙发，安装了能热水冲洗的高档坐便器。更加离谱的是，贺海昌办公室。除办公用房之外，还有一个套间，套间里配有一张双人大床。照片上的这张大床上用品齐全，跟一间主卧室没有两样。官员的办公室本应除了办公桌和文件柜等合理的办公设备之外，很难想象还有如此豪华的双人大床。吕梁市充其量不过是一个地级市，一个地级市局长的办公室。配备豪华家私，可见中国官场何等的奢侈腐败，官员滥用公权力有何等的露骨。北京理工大学教授胡星斗二月二十一号对美国之音表示，吕梁梁市局长豪华办公室反映了中国官场奢侈是普遍现象，凸显了中国官权失控、财政失控的乱象。他说：“不仅仅是官员的办公设施豪华。”走遍中国各个城市，甚至是各个县城，最豪华的都市政府大楼啊！这个地方实际上就凸显了在中国官权失控啊，民权呃微小，在这其中啊，反映出来的实际上是啊，财政的失控。中国是人治社会，而不是真正的法治社会。胡兴斗说：“中国的财政是官主财政，官员决定开支，而不是由人民的代表立法机构来决定。”他说：“在一个没有有效监督的社会，必然产生官场奢靡等恶果。”长期关注中国腐败问题的独立学者龚胜利形容，在中国现实制度下。如果说还有几个官员不贪不滥用权力，那简直就是天方夜谭。全球的研究国家制度呢，讲了好制度就是是坏人不敢变坏，坏制度是好人也要变坏，这是这个国家的根源问题。嗯、中国的这个制度啊，它存在很多很多的漏洞，就是防不胜防啊。龚胜利说，中国现行政治体制不变。反腐败或者不触及深层次的改革，那也只是现政权的一种延续，最终不会避免前苏联那样的倒台。另一方面，中国媒体近日报道，山西省有关部门人士表示，网传的山西省前副书记侯武杰出狱回家，当地官员富豪列队欢迎仪式内容虚假。此前有消息说。因贪污受贿，二零零六年被判入狱十一年的何武杰，最近出狱当天，受到山西省县职高官梅老板和名流富商的迎接。新华网二月二十一号转载《中国青年报》的报道称，山西相关人士澄清，何武杰前年出狱，而不是像网络文章所称的日前出狱。何武杰出狱后，在北京的一个儿子家休息几几天之后，由他的三儿子开车接回太原家中，而不存在网文所说的当地官员梅老板和名流富商争相迎接贪官，犹如英雄凯旋。
山西省原省委副书记何武杰， 2006年因受贿罪被判有期徒刑11年， 2 0 1 1年10月被假释出狱，目前仍在假释期。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，台湾故宫博物院院长接受了美国之音的访问。就两岸故宫之间的交流与合作以及存在的障碍发表了看法。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国立故宫博物院院长冯明珠表示，台北故宫的文物如果要到中国大陆展出，大陆方面必须解决两件事情。一个就是他要全称在世的人，另外一个就是他们要有那个呃法律的保障。洪明珠院长今年一月前往中国访问的时候，针对文物借展的问题清楚说明，大陆方面必须接受台湾国立故宫博物院的名称，以及通过司法免扣押的法案。另一方面，台北故宫将于今年十月举办乾隆皇帝的艺术品位特展，北京故宫已经同意出借文物。吴明珠院长对此表示非常感谢。我们希望借哪些东西，那基本上北京故宫都同意的。那我们也会针对有一些议题，由我们的研究人员共同来做研究。台湾国立故宫博物院表示，由于该院目前只有乾隆皇帝的怀表，因此向北京故宫商借了一些体积比较大的钟表。此外，还有一些乾隆和嫔妃的肖像等等，总共大约四十件左右的文物。两岸故宫于二零零九年首次实现了院长层级的互访，奠定了彼此在学术交流、举办展览等多方面的合作，并取得了一定的成果。二零零九年，双方首次共同举办了雍正、清世宗文物大展，北京故宫出借了三十七件相关文物赴台展出。二零一一年，双方再次合办了山水合璧、黄公望与富春山居图特展，以及康熙大帝与太阳王路易十四特展。冯明珠院长说，二零一五年是北京故宫成立九十周年，台北故宫也将举办一项关于紫禁城的清朝老照片展。此外，虽然台北故宫文物目前无法到中国展出，可是双方在数字照片上的交流已经行之有年。美国之音特约记者在台北故宫采访时发现，院内一半以上的访客来自于中国大陆，礼品商店内也挤满了大陆观光客，而且买起东西来似乎毫不手软。面对大批的陆客前来参观，侯明珠院长表示，不仅是故宫，陆客对于台湾很多地方都相当满意。也享受着不同文化的洗礼。欢迎他们，呃，继续来到国立故宫博物院参访，我们也一定给予最热情的接待。台北故宫的文物主要来自于清代北京故宫，大约有六十万件。除了不定期的特展之外，展内展品每三个月更换一次。以上是美国之特约记者张永泰从台北发来报道。各位听众，接下来请您收听一组美国之音的国际新闻。
中国官方媒体对美国一家网络安全公司的一份报告提出质疑。这份报告指责中国军方发动全球网络袭击。麦迪安公司星期二发表的报告超乎寻常的直接针对中国政府。报告说，经过对多年来一个叫做 IPT 一的集团对美国公司发动的网络袭击，发现这个集团隶属于中国人民解放军。麦迪安公司给出的根据是，他追踪了 APT 一黑客使用的 IP 地址，然后追踪到上海浦东地区，那里据信是解放军61398部队的驻地。中国对这份令其难堪的报告予以驳斥，理由是利用 IP 地址确定黑客所在的地点方法并不可靠。中国官方的新华社星期四发表社论说，这份报告不专业，漏洞百出。社论还说，麦迪安公司不可能确定某次具体袭击的发源地，因为黑客经常通过外国电脑的路径发动袭击。白宫没有直接对麦迪安的报告发表评论，但保证将采取一切必要措施保护美国机构的网络免受黑客的入侵。并表示向中国领导人提出这一问题。日本首相安倍晋三指责中国利用国家控制的学校系统灌输反日情绪，加剧两国的领土纠纷。安倍在访问美国前夕接受华盛顿《华盛顿邮报》的采访时说：“中国有同日本以及其他邻国发生冲突的根深蒂固的需要。”预计安倍星期五会晤美国总统奥巴马时，会寻求扩大同美国安保合作，共同对付中国的领土要求带来的威胁。美国和韩国宣布了将于下个月举行大规模联合军事演习的计划。几星期前，朝鲜最近一次核试验使地区紧张局势加剧。美和美韩联合指挥部星期四发表声明说，为期一个月的年度军事演习将从3月1号开始。这次演习的代号为“雏鹰”，包括一系列海陆空演习。此外，美韩联军指挥部还宣布，将从3月11号开始进行一次为期两星期的电脑模拟演习，代号为“关键绝对”。叙利亚活动人士说，执政党青年党在首都大马士革市中心附近发现的汽车炸弹爆炸炸死31人。设在英国的叙利亚人权瞭望台星期四说，死者大多数是平民。负责调查奥运竞赛选手皮斯托利斯谋杀案的南非侦探博塔本人面临谋杀指控。有关当局说，博塔被控因在试图阻拦一辆汽车时对其开枪而犯有七而犯有七项示谋杀人罪。各位听众，以上是一组国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。
。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.